0: Und das glauben wir von ganzem Herzen, auch das, was wir gerade gesungen haben, dass Jesus hier ist und dass wir mit Jesus an einen Gott glauben, der den Tod bezwungen hat, dem alles möglich ist und der heute Morgen hier ist, um dir persönlich zu begegnen und dich zu beleben. Und das finde ich richtig großartig. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Beetz. Ich bin Pastor dieser Gemeinde und ich freue mich, dass ihr da seid. Auch gerade auch die Leute jetzt am Livestream, auch die jetzt mit uns hier am Start sind. Ganz herzlich willkommen. Lasst uns auch da mal den Leuten Applaus geben und allen Gästen auch. Wir freuen uns, dass wir auch gerade in dieser Zeit auch so miteinander unterwegs sind sein dürfen. Ich weiß, ich sage das, glaube ich, jeden Sonntag, aber ich meine das auch von Herzen so. Ich glaube, es ist ein ganz großes Privileg und schön mit euch als Gemeinde auch in diesen Zeiten unterwegs zu sein und das Reich Gottes zu bauen. Wir schließen heute unsere Predigtserie ab, nämlich unsere Predigtserie über ein Leben voller Segen. Es ging thematisch immer wieder um das Geld. Und in fünf, insgesamt fünf Predigten sind wir darauf eingegangen und wir haben verschiedene Sachen gehört, die, die wirklich, ich will nochmal kurz Revue passieren lassen, was wirklich entscheidend auch für uns war, dass wir das mitnehmen. Wir haben ganz am Anfang immer wieder gehört, es geht bei dem ganzen Thematik, Nachfolge und auch unser Umgang mit Geld, Finanzen, es geht nicht um das Geld an sich oder sonst was, sondern es geht um unser Herz. Es geht darum, dass unser Herz, unser Leben, das, was uns ausmacht, unter den Einfluss eines Gottes kommt, der nur die besten Absichten für unser Leben hat. Darum geht es, dass wir an einen Gott glauben, der nur das Beste für uns möchte und dass, wenn wir ihm vertrauen und, und, und unser Herz unter seine Herrschaft stellen, ähm, es gibt nichts Besseres für dein Leben zu erleben. Es ist ein Leben voller Segen. Ja, dann haben wir auch immer wieder gehört, ein, ein wichtiges Statement. Wir glauben, dass alles, was uns ausmacht, alles, was wir sind, alles, was wir haben, Gott gehört. Und wir nicht sagen irgendwie, ja, da gibt es so ein paar Bereiche, die geben wir dem Herrn, die gehören ihm. Aber sonst, ja, das Geld oder sonst was, äh, das lass mal meine Sache sein, sondern alles, was wir sind. Alles, was uns ausmacht, alles, was wir haben, es kommt von Gott und es gehört ihm alleine. Und wir haben auch immer wieder gehört, auch einer der wichtigen Sätze, dass wir fest davon überzeugt sind, auch anhand der Bibel, anhand dessen, was die Schrift uns sagt, dass es keine bessere Investition gibt für unsere Finanzen äh, oder für unser Geld, keine bessere Verwendung gibt, als Geld zu investieren in das Reich Gottes darauf, dass Menschen darauf zum Glauben an Jesus kommen oder in ihrem Glauben gefördert wird. Wir glauben, es gibt keine bessere Investition für auch unsere Finanzen als das Reich Gottes, als darin zu investieren, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie erreicht, erneuert und auch wieder entsendet werden, entsprechend unserer Vision. Und ich glaube, oder ich glaube das nicht, nur ich weiß das, weil ich das von einigen gehört habe. Ich habe von einigen Leuten auch gehört, die in dieser Zeit echt Schritte in ihrer Jesus-Nachfolge gegangen sind, die gesagt haben, hey, ich habe angefangen, über dieses Thema neu nachzudenken und ich hatte diese und jene Erkenntnis und ich habe diesen konkreten Glaubensschritt getan und genau das ist ja das auch, worum wir das alles machen. Es geht darum, dass Menschen sich auf den Weg mit Jesus machen und auf den Weg mit Jesus machen hat immer eine konkrete Auswirkung auch in unserem Leben und deswegen möchte ich das einfach nochmal auch abschließend auch dir sag ich mal so so mitgeben. Erachte einfach auch das, was du für dich persönlich erkannt hast, auch gerade in den letzten Gottesdiensten. Ähm, deine persönlichen Erkenntnisse auch. Erachte das nicht als abgeschlossen. Erachte das nicht irgendwie so als beendet. Ja, jetzt habe ich eine Erkenntnis gehabt und damit hat sich's, ähm, sondern halte das immer wieder im Blick dass unsere ganze Jesus-Nachfolge, unser geistliches ähm, Wachstum und, und alles, was Gott in unserem Leben tut, ist nie abgeschlossen. Es befindet sich immer im Prozess, immer im Wachstum, und da wollen wir auch weiterhin unterwegs sein und einfach als als gesamte Kirche darin wachsen, Jesus zu folgen. Und ich möchte heute mit einem ja auch wieder einem spannenden Thema bezüglich auch unser Umgang mit Geld abschließen die letzten male ging es immer wieder stark darum um sage ich mal dein persönlicher Umgang mit mit deinem geld heute geht es mehr darum so wie gehen wir als gemeinde ja wie gehen wir so als ganzes eigentlich mit dem um was wir zur verfügung haben und ich stelle meine these ganz am anfang in den raum ich glaube eines genauso wie du und ich persönlich ja oder ein mensch an sich dem geld verfallen sein kann und dem Egoismus, genauso kann auch eine Gemeinde dem Geld verfallen sein. Genauso kann auch eine Gemeinde egoistisch sein und man kann auch als Gemeinde nicht nur persönlich, äh, sondern auch als Gemeinde in diesem Sinne egoistisch sein, indem man sagt, okay, alles, was irgendwo in die Gemeinde reinkommt, alles geht nur für uns drauf, nur für, für unser Equipment, für unsere Angestellten, für unser Haus, für unsere Räumlichkeiten. Aber davon ab, irgendwie anderen Menschen geben wir nichts. Und genauso glaube ich, es ist deswegen auch wichtig, dass wir darüber sprechen, was wollen wir denn als Gemeinde, was wollen wir hier vor Ort auch mit dem Geld, was wir zur Verfügung haben, was wollen wir damit Verwirklichen. Wie gehen wir damit als Gemeinde um? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch lernen als, als gesamte Kirche, dass wir lernen, großzügig zu sein über unser Haus, über unseren Ort hier hinaus, um Menschen zu segnen, damit die Ernte für Jesus reichlich sei. Damit die Ernte für Jesus reichlich sei. Und ich möchte euch mit in einen Text nehmen, der letztendlich auch so den, den Herzschlag und unsere, unsere Vision wiedergibt. Und ich möchte euch heute mit dieser Predigt auch ein Stück weit, ich sage mal, konkreter auch in unsere Vision, wir haben ja so ein, äh, ein Visionsstatement von Erreichen, Erneuern, Entsenden, das ist unser Auftrag, darin sehen wir unseren Kernauftrag, dass Menschen für Jesus erreicht werden dass sie Erneuerungen in ihrem Herzen erleben und dass sie einen Unterschied machen, dass sie entsendet werden in ihr Umfeld, da, wo sie wieder sind. Und ich möchte heute mit euch so ein bisschen mal konkreter hineinnehmen, auch in unsere Gemeindevision, was heißt das für uns konkret und den Herzschlag Gottes spüren. Und den spüren wir ganz, ganz deutlich an einer Person, mit der wir uns heute beschäftigen werden, nämlich diese Person heißt Tabitha. Und ich möchte mit euch ihre Geschichte lesen, ihre Geschichte finden wir in der Apostelgeschichte 9, Abvers 36 und ich sage das schon mal gleich von Anfang an, damit niemand hier Lukas falsch versteht, Tabitha ist keine Randfigur in dem lukanischen Doppelwerk, dem Lukas-Evangelium und seiner Apostelgeschichte. Tabitha ist nicht einfach nur irgendwie so eine Frau, ach ja, die gab es auch noch. Man kann leicht über sie hinweglesen. Es wird uns ja nicht sehr viel über sie erzählt. Aber für Lukas ist Tabitha nicht einfach nur eine Randfigur. Für Lukas ist Tabitha eine Wegweiserin in der Apostelgeschichte. Ganz entscheidend. Und wir werden uns heute mit ihr beschäftigen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir anhand ihres Lebens anhand ihrer Geschichte, anhand ihres Zeugnisses, was uns Lukas hier hinterlassen hat, dass wir hier das Herz Gottes spüren für die Menschen. Und dass wir hier von, von ihrer Geschichte, von dem, was sie getan hat, dass sie für uns eine Inspiration heute Morgen ist. Weil ich glaube, Tabitha hat unserem Leben etwas zu sagen, unserem, unserem Leben persönlich etwas zu sagen. Aber ich glaube auch, dass Tabitha uns als Gemeinde etwas zu sagen hat. Und deswegen lesen wir ihre Geschichte, Apostelgeschichte 9, Ab Vers 36, ich lese nach der Einheitsübersetzung. Seid ihr bereit für das Wort Gottes? Sehr gut, einer war dabei, die anderen äh, vernehme ich das auch als ein Ja, ein stilles, leises vom Herzen. Okay, Apostelgeschichte 9, 36, da lesen wir. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha, das heißt übersetzt Dorcas Gazelle. Sie tat viele gute Taten und gab reichlich Almosen. Es geschah aber, in jenen Tagen wurde sie krank und starb. Man wusch sie und batte sie im Obergemach auf. Weil aber Lüder nahe bei Joppe liegt und die Jünger hörten, dass Petrus dort war, schickten sie zwei Männer zu ihm und ließen ihn bitten, komm und zögere nicht. Da stand Petrus auf und ging mit ihnen. Als er ankam, führten sie ihn in das Obergemach hinauf. Alle Witwen traten zu ihm, sie weinten und zeigten ihm die Röcke und Mäntel, die Dorcas gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Dann wandte er sich zu dem Leichnam und sagte, Tabitha, steh auf. Da öffnete sie ihre Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Er gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen, dann rief er die Heiligen und die Witwen und zeigte ihnen, dass sie wieder lebte. Das wurde in ganz Joppe bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Es geschah aber, dass Petrus längere Zeit in Joppe bei einem gewissen Simon, einem Gerber blieb. Bis hierhin ich möchte mit euch anhand dieser Geschichte ein paar Infos sammeln über die Tabita und mal schauen, wie diese Infos, auch was diese Informationen uns als Gemeinde, aber auch dir persönlich zu sagen haben. Die erste Information, die ich über sie ähm, bekannt geben möchte, ist die, die äh, 6 Vers 36 finden wir das gleich, da heißt es, sie gab reichlich oder viele Almosen. Ja, Almosen, das war das Geld, was den Armen zuteil geworden ist. Und das ist übrigens nicht nur etwas, was äh, Tabitha, wenn wir nochmal den, den äh, anderen Vers, die erste Folie zeigen, das ist nicht nur etwas, was Tabitha ausmachte, ja, dieses viel Almosen geben, den Armen immer wieder viel Geld zu kommen lassen, sondern das ist etwas Typisches für die ersten Christen generell. Ich weiß nicht, ob es jemand schon mal aufgefallen ist, wer die Apostel schon mal gelesen hat, da lesen wir etliche Stellen. Ich einfach nur mal ein paar oder auch, in, wie gesagt, im lukanischen Doppelwerk, zum Beispiel Lukas 19, Vers 8. Da begegnet Jesus einem Zöllner, ja, der ziemlich geizig und knausrig und betrügerisch mit seinem Geld umgegangen ist. Und als dieser Mensch Jesus begegnet, passiert Folgendes. Interessant diese Stelle. Jesus hält überhaupt keine Moralpredigt oder sonst was über das Geben oder sonst was, sondern dieser Zachäus begegnet einfach nur Jesus. Und diese Begegnung verändert sein Leben. Und da heißt es in Lukas 19, Vers 8, Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, Siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Niemand soll mir sagen, Jesus Nachfolge und mein Umgang mit Geld hat nichts miteinander zu tun. Ja? Also wenn mir das sagt, dem sage ich ganz klar, der Jesus, dem du nachfolgst, ist scheinbar nicht der Jesus, von dem uns das Neue Testament berichtet. Hier heißt es ganz klar, Zachäus, sein Leben wurde komplett verändert und auch sein Umgang mit dem Geld, auch hier veränderte sich alles. Apostelgeschichte 2, Vers 45, da heißt es über die, erste, äh, die ersten Christen, sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz, verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Krass, oder? Also, sie haben Grundstücke, Immobilien, irgendwelche sonstigen Besitz haben sie verkauft und haben das Geld gesammelt um dann einem sozialen Bedürfnis zu begegnen. Apostelgeschichte 4, Vers 34, wieder dasselbe. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung. Amen dazu. Indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte. Ja, also Lukas berichtet uns auch hier, dass es irgendwie etwas typisch äh, der ersten Christen, irgendwas was typisches ist, ist von Menschen, die ganz nah an Jesus sind, die ihm folgen, ähm, dass dass sie immer wieder die Armen und die Bedürftigen, die irgendwo zurückgestellt waren, sozial zurückgestellt waren, dass die im Fokus waren. Und wissen Sie, in der Apostelgeschichte wird uns ja nicht alles überliefert es ist ja das buch lukas von der von der gemeinde als ein auch um sag ich mal allen christen allen kirchen allen gemeinden danach nach pfingsten zu zeigen hey so schaut so schaut gemeinde aus und Lukas berichtet uns hier nicht irgendwelche Nebensächlichkeiten. Er berichtet uns nicht darüber, wie jetzt, was was ich, welche Gottesdienstform die hatten oder ob Petrus eine Käppi beim Predigen aufhatte oder nicht oder irgendwelche, irgendwelche Randthemen, sondern es wird uns ja wirklich überliefert, was wichtig ist. Und was uns Lukas überliefert, ist nicht der Kleidungsstil oder irgendwas, sondern Lukas überliefert uns, die erste Gemeinde, die ersten Christen hatten ein großes Herz denen zu geben, die benachteiligt waren, und diese Menschen, die in Not waren, reichlich finanziell zu segnen. Und das ist so das, das Erste, was uns, uns deutlich wird in der Apostelgeschichte und auch an Tabitha. Äh, die, die Armen waren für, für die, die erste Kirche. Nicht irgendwie so, so eine Randsache, sondern die Armen, das war Daily Business. Das waren Leute, um die haben sie sich ständig gekümmert, ja. Das war nicht irgendwie so nur einmal, sage ich mal, zu Weihnachten eine große Spendenaktion oder sonst was. Versteht mich nicht falsch. Ja? Ich, äh, ich äh, feiere Spendenaktionen und Spendenaktionen und wir machen das ja auch an Weihnachten und alles ist, ist super, ist richtig und ist gut. Nur wir sehen, die erste Gemeinde beschränkte sich nicht auf Weihnachten. Sondern das war Teil ihres, ihres Missionsauftrages, den sie vor Ort gelebt haben. Es war Teil ihrer, ihrer, ihrer Vision, Teil ihres Auftrages, immer wieder auch die Leute, die zurück, sozial zurückgestellt waren, im, in den Fokus zu nehmen. Und das ist genau auch der Aspekt, auch wo wir sagen, hey, wir wollen auch da visionär, wir wollen als Kirche wachsen. Wir wollen mit dem, was wir haben, auch mit dem, egal was es ist, was wir besitzen, auch als Gemeinde, wollen wir investieren und eine Antwort geben auf Bedürfnisse unserer Zeit. Seid ihr mit mir? Wir wollen als Gemeinde darin wachsen, mit dem, was wir haben, zu investieren, um eine Antwort zu geben, auch auf soziale Bedürfnisse unsere Zeit. Wie schaut das praktisch aus bei Tabita? Jetzt kommt die nächste wichtige Info. Die nächste wichtige Info ist diese. Tabita lebte, das ist jetzt Vers 36, können wir zu die Folie Vers 36. Tabita lebte in Joppe. Große Erkenntnis, oder? Warum sage ich die nächste wichtige, wichtige Info, die uns hier gegeben wird? Sie lebte in Joppe. Ja, vielleicht fragt sich deine, was ist jetzt daran wichtig? Was, was soll das? Ja, äh, vielleicht ist es wichtig, wäre es wichtig gewesen, Lukas mal zu erwähnen oder mal eine, auf, eine Einweisung in Sachen Datenschutz zu geben und nicht eine Adresse an sieben Milliarden Menschen weiterzugeben. Ähm, was ist, warum ist das irgendwie, irgendwie wichtig? Ich sage euch, warum ist das wichtig? Es gibt einen großen Unterschied zwischen Wohnen und Leben. Es heißt hier nicht, Tabitha wohnte in Joppe. Es heißt, Tabitha lebte in Joppe. Wohin liegt der Unterschied? Es ist ganz interessant, bei Petrus, wenn wir noch mal eins, eins weiter schauen, bei Petrus heißt es, die NGU gibt auch das, was der Grundtext hier auch mit diesen ähm, Ortsangaben wieder gibt, gibt das hier treffend wieder. Tabitha lebte in Joppe. Petrus, der vorbeikam, der wohnte für eine gewisse Zeit in Joppe. Wo liegt der Unterschied? Ich nenne euch ein Beispiel. Ich habe während meiner Bibelschulzeit in Erzhausen, so hieß dieses Kaff da habe ich gelebt. Aber die meisten Menschen dort, die haben da nicht gelebt, die haben da nur gewohnt. Gelebt haben sie woanders. Gelebt haben sie in Frankfurt. Das ist eine halbe Stunde weg von dort. Dort haben sie gelebt. Dort sind sie essen gegangen oder einkaufen. Dort haben sie gearbeitet. Viele äh, von Lufthansa äh, haben dort Viele, die dort gewohnt haben, haben bei Lufthansa gearbeitet. Ja. Das heißt, die Leute sind nur irgendwie entweder am Wochenende oder was ist ich, hatten ihr Haus da oder sonst was, sind abends hingekommen. Da haben sie nur gewohnt gelebt, aber haben sie da nicht. Gelebt haben sie in Frankfurt, gewohnt haben sie da. Und deswegen gibt es auch einen ganz großen Unterschied. Tabitha, sie lebte in Joppe, sie war vor Ort, sie war eingebunden, sie war da. Und ich glaube, ganz ehrlich, liebe Freunde, man kann auch als Gemeinde nur in Langwasser wohnen, anstatt in Langwasser zu leben. Es gibt einen Unterschied, ob wir in Langwasser wohnen oder ob wir in Langwasser leben. Es gibt einen Unterschied, wohnen würde das sein, wir sind eine Gemeinde und einmal in der Woche oder vielleicht auch zweimal am Sonntag und am Freitag sagen wir als Gemeinde diesen Stadtteil Hallo für ein paar Stunden und dann gehen wir wieder weg. Aber das ist nicht die Art von Gemeinde, die wir leben wollen, sondern wir wollen eine Gemeinde sein, die Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag hier in Langwasser vor Ort ist, die bei den Menschen lebt, die da ist, an den Leuten dran ist und die ansprechbar ist. Eine Kirche, die ansprechbar ist für die Menschen und das nicht nur für ein paar Stunden. Okay? Amen. Wir wollen vor Ort sein. Und das ist auch genau das, was, was Tabitha lebte. Sie war vor Ort, sie wohnte nicht einfach da wie Petrus. Ich mache Petrus da keinen Vorwurf, ist ja auch völlig klar. Das war dem Umstand geschuldet, dass er eben da nicht lebte und nur kurzzeitig da war. Aber Tabitha lebte in Joppe und zwar von ganzem Herzen. Sie war fest eingebunden. Und dass sie lokal fest verwurzelt war und eingebunden, das wird auch übrigens durch ihren Namen oder ich sage mal durch ihren Doppelnamen deutlich. Lass uns mal die nächste Folie anschauen. Ähm, da habe ich mal versucht, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, äh, diesen, diesen Text euch komplett mitgebracht. Ähm, ihr müsst auch den ganzen Text nicht lesen, einfach nur, nur mal ihre Geschichte kompakt und dann lesen wir ihre beiden Namen und wir könnten uns irgendwie denken, wenn man sich das liest und das war auch meine erste Frage, als ich das gelesen habe. Lukas, du musst es doch nicht komplizierter machen, als es schon ist, oder? Warum musst du jetzt unbedingt du diesen Doppelnamen Dorcas uns mitgeben? Ja, Gazelle hat übrigens nicht Lukas geschrieben, sondern das ist einfach nur die deutschen Bibelübersetzer haben, das nochmal für uns übersetzt, das griechische Wort Dorcas. Aber man, man könnte ja das... Warum? Ja, wenn man zum Beispiel in die Luther-Übersetzung schaut, die haben dieses Dorkas komplett weggestrichen, das war ihnen zu kompliziert. Äh, Im Grundtext steht da wirklich, wirklich Dorkas ja? oder auch die, die Elberfelder gibt das hier äh, treffend wieder. Aber warum, warum Lukas? Warum diese, diese Komplikation? Es würde reichen, hey, da hat eine, eine Frau gelebt, die hieß Tabita, Punkt aus. Aber, und jetzt kommt Folgendes, der Grund hierfür ist folgender. Tabita ist der aramäische Name und so wurde sie genannt von der gesamten judenchristlichen Gemeinde. Tabita ist ein Name, der ähm, für, für ihre Geschwister bekannt war ähm, und so wurde sie innerhalb ihrer Gemeinde genannt. Deswegen klar, Lukas sagt hier, sie hieß Tabita und auch Petrus spricht, als er sie von den Toten auferweckt, spricht sie mit Tabita an. Dorcas ist nicht Aramäisch, sondern ist Griechisch. Und Griechisch, wir wissen, die damalige, in der damaligen Zeit war stark vom Hellenismus geprägt. Griechisch war die Umgangssprache in der damaligen Zeit. Das war die Sprache, die auch viele Nichtjuden sprachen oder auf dem Markt gesprochen ist oder sonst was in der Stadt. Und deswegen ist es ganz interessant, dass im Kontext mit der Gemeinde wird sie Tabitha genannt, aber im Kontext von den Witwen wird sie Dorcas genannt. Das heißt... Tabitha war eine Grenzgängerin. Sie wurde von den einheimischen Leuten nicht Tabitha genannt, wie von ihrem judenchristlichen Clan, sondern von den einheimischen, von den Leuten, die mit ihrer Gemeinde nichts zu tun hatte, wurde sie Dorcas genannt. Tabitha überschritt kulturelle und religiöse Grenzen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und das finde ich stark an ihr, ihre Wohltätigkeit, ihre Liebe das, was sie den Menschen Gutes tat, beschränkt sich nicht auf den Gemeindeklan, sondern das ging darüber hinaus. Das ging darüber hinaus. Und ich glaube, dass es etwas so, so Wichtiges ist, dass wir, dass wir das verstehen. Und ich, ich gehe mal einen Schritt weiter. Ja? Hat jetzt gar nicht so stark was mit dieser Predigt zu tun, aber alle, die gerne mal ein bisschen intensiver auch über einen Bibeltext nachdenken. Ich stelle mal einfach eine Frage in den Raum. Vielleicht war es ja so, dass es hier gar nicht nur um Tabitha ging, sondern dass auch anhand ihres Lebenszeugnisses, anhand dessen, was sie verkörperte, was sie lebte und ihres Lebenszeugnisses auch Petrus etwas lernen sollte und auch Petrus inspiriert und vorbereitet werden sollte anhand ihres Lebens für etwas, was er noch erleben und noch checken muss. Und für mich ist diese Theorie sehr einleuchtend, wenn wir mal überlegen, wo ist denn Petrus in Joppe geblieben? Wisst ihr, wo der geblieben ist? Simon Gerber. Und was ist bei Simon dem Gerber passiert? Richtig, er hat eine Vision vom Heiligen Geist empfangen, dass er nicht mehr im Kontext seiner eigenen kulturellen und religiösen Grenzen sich aufhalten soll, nämlich jetzt zu Cornelius, der ein Heide war, zu ihm gehen soll und ihm das Evangelium predigen soll. Und Petrus hat sich, wenn wir die Stelle, in äh, das folgt unmittelbar danach in Apostelgeschichte 10, hat sich ja mehrmals sogar geweigert, der Anweisung des Heiligen Geistes Folge zu leisten. Aber hier wird für mich eines ganz deutlich und nochmal deswegen, Tabitha ist nicht eine Randfigur. Ich glaube, was hier auch Lukas ausdrückt ist, Tabitha lebte schon etwas, das musste Petrus noch checken. Und Tabitha lebte hier etwas, nämlich sie ging über ihren kulturellen Kreis hinaus, um das Evangelium zu verkündigen, hat ja Jesus auch schon längst gesagt, dass der Auftrag allen Völkern gilt, nicht nur den Juden und deswegen geht es hier nicht einfach nur um irgendeine Frau namens Tabitha in, in Joppe, sondern es geht hier um eine Wegweisung. Es geht darum, dass Lukas uns diese Tabitha hier vor Augen setzt, hier hinstellt, um der Gemeinde und allen Christen nach Pfingsten zu sagen, wo auch immer ihr Gemeinde baut, wo auch immer ihr euer Christsein lebt, denkt an Tabitha baut eine Kirche, die vor Ort ist und die immer wieder auch ihre eigenen Räumlichkeiten verlässt, um bei den Menschen zu sein, um eine Antwort des Himmels zu geben auf ganz konkrete, reale Lebensfragen. Und das ist die Aussage, die Lukas uns hier mitgeben möchte. Und wir wollen auch, wie ich gesagt habe, wir wollen auch eine Gemeinde sein, die nicht nur in Langwasser wohnt, sondern wir wollen vor Ort leben, wir wollen vor Ort sein. Wir wollen nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden, sondern wir wollen eins sein mit unserer Nachbarschaft und eine Antwort geben, auch auf Anliegen, die hier vor Ort sind. Und es haben sich in letzter Zeit einige aussichtsreiche Türen auch für uns als Kirche geöffnet, um auch diesem, ich sag mal, diesem Gemeindeauftrag auch nachzukommen und das zu leben. Und ich möchte Doro dich nach vorne bitten, dass du mit uns etwas teils und uns mit in etwas hineinnimmst.
1: Danke, Manu. Hi, ich bin die Doro Bona. Ich bin hier Jugendpastorin in dieser Gemeinde. Und ähm, vor 2011 habe ich hier das erste Mal angefangen zu arbeiten. Und da hat mir ähm, jemand vom Leitungskreis gesagt: Wir wollen Langwasser im Sturm erobern. Die Älteren unter euch kennen dieses Motto noch. Und ähm, tatsächlich hat sich jetzt in den letzten Monaten etwas Super Cooles ergeben für uns als Gemeinde. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch hier in Langwasser wohnt und auch weiß, dass es einen Löwenladen gab. Und zwar ist der direkt am Brunnenhof, da bei der U-Bahn-Station Langwasser Nord. Und der Löwenladen, der war ein Ort für Familien. Da konnten Familien einfach hinkommen und konnten einfach gemeinsam mit ihren Kindern basteln. Oder es gab Kaschballet-Theater, ich war auch oft da mit meinen Kindern, ähm, Johanna auch, das weiß ich. Da haben wir uns manchmal getroffen zum Kaffee trinken, wir hatten einfach eine gute Zeit. Und leider wurde der Löwenladen ähm, geschlossen ab Dezember und sie haben keine Förderung mehr bekommen, weil das war ein Sozialprojekt. Ähm, und wir haben gedacht, hey, das ist so eine coole Chance. Es war für viele Familien echt super wertvoll, ein zweites Wohnzimmer zu haben, da wir ja in Langwasser auch ganz viele Familien haben, die ganz beengt wohnen. Und deswegen waren sie mega froh, dass sie mal rauskommen konnten, eben in den Löwenladen. Und wir haben uns überlegt, hey, das ist unsere Chance. Wir wollen diesen Löwenladen gerne mieten. Nicht mehr unter dem Namen Löwenladen, sondern unter dem Namen Eckcafé. Genau. Wir wollen ihn ab ähm, April, Mai mieten und wollen ein kleines Eltern-Kind-Café reinbauen, also vormittags ein Eltern-Kind-Café, wo Eltern mit ihren Kindern kommen können, die eine große Spielecke haben, wo sich Familien aus verschiedenen Kulturen hier begegnen können, ähm, wo man Austausch hat über wichtige Erziehungsfragen vielleicht, ähm, wo auch wir als Ansprechpartner einfach da sind und mit den Leuten leben dann nachmittags wollen wir eigentlich das super geniale Programm vom Löwenladen weiterführen, das heißt also auch Bastelangebote oder Kaschballtheater oder äh, mit den Kindern kochen, mit den Kindern ähm, Obst schneiden, haben sie auch öfter gemacht, also da ganz kreativ werden und am Abend wollen wir nochmal die Tore öffnen für Elternzeit, also wenn mal Mutter oder Vater eine Auszeit braucht, damals haben die so Töpferkurse auch angeboten oder für Infoabende, wie beantrage ich verschiedene Sachen, weil wir ja auch viele Migranten hier haben, dass wir da einfach beratend zur Seite stehen. Auch vielleicht für Alleinerziehende, das ist aber alles noch in der Entwicklung. Bloß so die Idee, wir wollen mit unseren Händen und Füßen, wollen wir den Menschen hier in Langwasser begegnen, ihnen einfach mit ihnen leben. Und Antwort sein, nicht nur darüber sprechen, sondern wirklich praktisch Antwort sein. Und ich finde, das ist ein Herzensprojekt auch von mir und ich weiß auch von der Johanna ein Herzensprojekt, dass wir den Familien da begegnen, da wo sie sind, mit, mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Fragen, dass wir da sind und ihnen von Jesus erzählen, von dieser Hoffnung. Genau, soweit von mir. Sehr gut.
0: Ja, und ich füge noch hinzu, vielen Dank, Doro, es soll nicht nur ein Herzensprojekt von euch sein, sondern es soll ein Herzensprojekt von uns als gesamte Kirche sein und werden. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg auch stärker eine Gemeinde, eine Kirche zu sein, die vor Ort ansprechbar ist und die nicht sich nur Gemeinde baut im Kontext der eigenen Räumlichkeiten, sondern sich inspirieren lässt, auch an Tabita die eigenen Grenzen, ob das räumliche oder kulturelle Grenzen, wie auch immer, solche Grenzen zu überschreiten, um bei den Menschen zu sein und ihnen das Beste zu bringen, was ein Mensch in seinem Leben nur haben kann, nämlich Jesus. Und deswegen wollen wir da auch immer immer mehr auch darin wachsen, mit dem, was wir haben. Es ist auch eine Investition, aber wir glauben, es ist eine wichtige Investition, Menschen zu begegnen. Die dritte ähm, Info über ihr, über ihr Leben, die ich mit euch noch teilen möchte, über Tabitha ist, dass Tabitha ein, ein Vermächtnis hinterließ. Und das wird ja so schön deutlich auch, als äh, diese, die Witwen äh, Petrus die Kleidungsstücke zeigten, wie es heißt, die Dorcas gemacht hatte. Und das, was die Witwen hier tun, als Petrus kommt und sie zeigen ihm die Kleidungsstücke, das könnte man als eine Beerdigungsrede bezeichnen. Ja? Vielleicht war ihr sicherlich der ein oder andere schon mal bei einer Beerdigung dabei und was oft gemacht wird, ist, dass man den Menschen oder den Angehörigen, den Freunden nochmal die Möglichkeit gibt, am Grab des Verstorbenen nochmal zu erzählen, was, was hat diesen Menschen ausgemacht, was hat dieser Mensch in, in meinem persönlichen Leben hinterlassen, was, was hat diese Person in in diese Welt hineingetragen und in, in unser Leben hineingetragen. Und genauso kommen diese Witwen. Und sie zeigen Petrus das Vermächtnis von Tabitha, was Tabitha in, in ihrem Leben hinter, hinterlassen hat. Und ich kann mir das so, so richtig gutbildlich vorstellen, wie, wie die Witwen gekommen sind und sie haben geweint und sie haben Petrus diese Kleidungsstücke gezeigt und gesagt, guck mal Petrus hier. Ich war damals, als, als mein, mein Mann mich hat sitzen lassen mit meinen drei Kindern. Ich wusste nicht mehr ein und aus. Ja, und als Witwe warst du wirklich ganz weit hinten in der Gesellschaft angestellt damals. Keine Rechte oder sonst irgendwas. Und, und, ich, und die Witwen erzählen ihre Geschichte und sagen, hey, ich, war, ich musste betteln gehen auf dem Markt. Und dann kam Tabitha. Und Tabitha hat mir geholfen und sie hat mir Geld gegeben. Und sie hat gesagt, so in diesen Lumpen kannst du nicht rumlaufen. Und sie hat mir Kleider genäht. Und eine andere Witwe erzählt vielleicht dieselbe Geschichte eines, eines Schicksalsschlags, wo ihr Mann gestorben ist oder wo sie verlassen worden ist. Und erzählt, hey, als ich verlassen worden ist, keiner ist mehr zu mir gestanden und ich wurde ausgeschlossen aus der, aus der Synagogengemeinschaft und ich, und ich war die Letzte und ich habe keine Finanzierung mehr gehabt. Aber dann kam Tabita in mein Leben. Und Tabita hat mir das Gefühl gegeben, dass es einen Gott gibt, der sich um mich kümmert. Dass es einen Gott gibt, der sich um meinem Anliegen annimmt, dem ich nicht egal bin, der mich nicht links liegen lässt. Und genauso spricht das Erbe, das, was Tabitha in dem Leben ihrer Mitmenschen hinterlassen hat, es spricht Bände. Es spricht Bände. Und dann lesen wir, warum hat Tabitha das gemacht? Warum hatte Tabitha dieses Herz? Warum war Tabitha so engagiert? Eine einfache Antwort so wird es uns in Vers 36 überliefert, weil sie eine Jüngerin war. Und als eine Jüngerin, da schlug das Herz Jesu in ihr. Für diese Menschen, die irgendwo benachteiligt waren. Und genauso wollen auch wir, wollen wir als Kirche uns fragen, hey, was ist unser Vermächtnis hier in diesem Stadtteil? Was wird unser Vermächtnis sein hier vor Ort? Und ich glaube daran, dass Gott ein gewaltiges, geistliches Vermächtnis hier durch uns in diesem Stadtteil etablieren möchte. Dass auch eines Tages vielleicht, wenn wir mal als Gemeinde vielleicht mal irgendwann weg sind oder was weiß ich, dass Menschen genauso kommen und sagen, ich war am Ende. Aber als ich diese Menschen kennengelernt habe und ich Jesus erlebt habe, da hat sich mein Leben verändert. Hey, ich bin vernachlässigt worden. Mich hat man nicht gesehen. Aber diese, diese Kirche, die war vor Ort, die war ansprechbar, die hat uns gezeigt, es gibt einen Gott, der mich liebt und er möchte, dass ich in Gemeinschaft mit ihm trete. Und deswegen möchte ich uns einladen, auch mit dieser Predigt, dass wir auch hier gemäß auch unserem Jahresmotto einen neuen Fokus setzen, auch in, in unserer Vision einen Fokus, einen Blick für die Fragen unserer Zeit und darauf eine Antwort geben. Und der Appell, mit dem ich schließen möchte, ist derselbe Appell, den Petrus an Tabitha richtet. Er sagt, "Tabita, steh auf. Steh auf von den Toten. Und ihr habt das richtig verstanden. Tabitha steht hier im Kontext auch der lukanischen Erzählung, nicht einfach nur, nur in Anführungsstrichen für irgendeine Person. Tabitha steht für ein Anliegen Gottes, steht für ein Herzensanliegen Gottes, sein mitfühlendes Herz gegenüber allen Menschen. Tabitha steht für eine Art von Christsein, für eine Art auch von Gemeindebau, eine Art von Gemeindebau, der sich vor Ort gestaltet, der sich der Anliegen der Umgebung annimmt. Und das ist die große Botschaft auch dieser Geschichte, wo auch immer das Evangelium mit diesen Komponenten der Liebe Gottes, der Wohltätigkeit und der Auferstehungskraft Jesu verkündigt werden, so endet diese Geschichte nämlich. Da kommen viele Menschen zum Glauben. Da kommen viele Menschen zum Glauben. Nach der Auferweckung der Tabitha, da kamen viele Menschen zum Glauben. Und es ist nicht etwas, was ich glaube, es ist etwas, was ich in meinem Herzen weiß wie Petrus, als er die Tabitha von den Toten auferweckte. Es werden hier in den nächsten Jahren viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Es werden viele Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Das ist nicht eine Vermutung. Ich bin auch ganz ehrlich, das glaube ich nur einfach. Ich weiß es. Ich weiß es. Gott schenkt Gewissheit. Und deswegen ist es so wichtig, auch dass wir uns als Kirche von unserer Vision, dass wir sagen, wir wollen uns heute inspirieren lassen an Tabitha, an ihrem Lebenszeugnis, an ihrem Herzen, an, ihrem, an dem, was sie tat für die Menschen, die Menschen für Jesus vor Ort zu erreichen. Seid ihr dabei? Yes. Lass uns nochmal aufstehen. Ich möchte für uns beten und uns segnen, weil wir auch durch das Gebet in das hineinkommen, was, was Gott für uns vorbereitet hat. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass hier in unserem Stadtteil so viel Land vor uns liegt, das wir einnehmen dürfen. Jesus, danke, dass wir auch mit dieser Aktion, auch von diesem ja, Eckcafé diesem e einen Schritt des Glaubens gehen einen Schritt aus unseren Räumlichkeiten, aus dem sicheren Boot, vielleicht ein Schritt aufs, aufs Wasser gehen, aber lieber, lieber ein, ein Schritt in die richtige Richtung, als nur sitzen bleiben in dem sicheren Boot. Und genau das wollen wir, wollen wir heute tun. Das wollen wir mit dieser Sache tun, Jesus. Wir wollen einen Schritt machen in unseren Auftrag, in unsere Bestimmung als Kirche, nämlich dein gutes Evangelium den Menschen nahe zu bringen. Und ich bete, Vater, für, für uns alle, dass du uns unsere Herzen mit der Fülle deines Geistes erfüllst, dass du uns ausfüllst mit deiner Gegenwart, dass unser Herz mehr und mehr zu so einem Herzen wird, wie Tabitha es war, die, die viel gab, die ein Herz hatte für die Menschen und ein Herz dafür hatte, Menschen für die gute Botschaft von Jesus zu erreichen. Und wir können es nicht alleine tun, Jesus. Wir können es nicht aus uns heraus tun. Wir brauchen deine Gegenwart, Deine Gute, die Kraft des Heiligen Geistes. Und so bete ich, Vater, in Jesu Namen, erfülle uns. Und danke, dass wir Schritte des Glaubens gehen werden und dass viele Menschen in den nächsten Jahren zum Glauben an dich kommen. Du bist gut, in Jesu Namen.